0: Assalamualaikum keluarga Kristiani dikasi Tuhan Yesus Kristus jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa kali ini bersama dengan pendeta Kuku dari GKI Pamitran dan kita bersyukur ya kita bisa ketemu lagi meskipun kita ada masih dalam situasi pandemi tapi biarlah rasa syukur rasa sukacita pengharapan kita di dalam Tuhan. tetap boleh ada, tetap boleh kuat, dan kita juga bisa saling mendukung, saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Mari kuara kita minta hikmat dari Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firmannya. Mari kita berdoa. Kami ingin senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, olehkan engkau baik, berkatmu senantisa baru, penyataanmu selalu ada, Dan kasih setiamu senantiasa melingkupi kami Kami sebentar ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Mutiara Jiwa Di ruang dengar kami pada saat ini Biarlah Tuhan sendiri, roh kudus yang menolong kami Memberikan kepada kami hikmah dan pengertian Supaya kami bisa mengerti, kami bisa memetik buah-buah kebenaran firman Tuhan itu Sehingga kami bisa membagikannya kepada sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Koregrasya mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kisah parasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kisah parasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sekali lagi kisah Para rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kyrene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang kereta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang. yang dilakukan Allah Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ini? kulang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus suatu kali ada sebuah kolam Yang cukup besar berisi ikan-ikan koi. Koragresia pernah lihat ikan koi ya. Nah kolam ini Koragresia cukup banyak uh, diisi oleh ikan-ikan koi ya. Ada yang putih ya. Ada yang uh, platinum ya kalau orang bilang ya. Kemudian ada yang belang-belang. Ada yang warna ya corak merah gitu ya oranye. Ada yang juga uh, hitam merah dengan Rupa-rupa motif ya, saya ngelihat itu tuh kayaknya seneng banget ya, kayak adem gitu ya, pergerakan mereka tuh uh, kalem gitu ya, pokoknya nyenengin hat, nyenengin mata lah kalau ngelihat ikan-ikan koi. Nah, koreografiya, ketika saya memperhatikan ikan-ikan koi itu berenang kesana kemari, saya melihat ada satu fenomena yang unik ya. Jadi ikan koi ini suka uh, ber kelompok begitu ya, yang putih hampir selalu berkumpul dengan yang putih loh, kalau sih ya. kemudian juga eh, yang belang itu hampir suka berkumpul dengan yang belang, ya. Padahal mereka sama-sama ikan koi ya Artinya mungkin ikan koi itu bisa melihat warna gitu ya Tidak buta warna ya Artinya dia tahu ini sama-sama jenisnya nih Aku platinum, aku putih gitu Saya cuma ngerti platinum jenisnya koregirasi ya Tapi yang pasti pengamatan saya itu menarik Apa yang saya lihat di kolam itu Nah sesekali memang mereka tuh kumpul bareng-bareng ya Kumpul sama-sama gitu ya Terutama pas apa? Terutama ketika mereka sedang berebut makanan Nah Ketika uh, disebar makanannya udah selesai ya, akhirnya mereka ngelompok lagi loh keluar Dalam hati saya kemudian berpikir ya, apakah ini sekedar insting ya insting hewan, di mana yang sama ngumpul sama yang sama, begitu ya? Atau jangan-jangan di dalam dunia ikan gitu ya, ini mirip juga dengan dunia manusia di mana manusia tuh Ya mesti jujur ya kita kadang-kadang kita itu suka mengkotak-kotakan ya berdasarkan misalkan warna kulit, ras, ya golongan dan sebagainya atau juga mungkin status sosial kita ya di masyarakat kita ngumpul dengan orang yang berpunya saja atau kita ngumpul dengan orang-orang yang middle class saja dan lain sebagainya. Oh iya koregresia saya juga lupa ketika memperhatikan ikan koi itu di dalam kolam ya Rupanya ada dua ekor ikan mas kecil Sekali lagi ada dua ekor ikan mas kecil di kolam itu ya Berwarna hitam berbintik kuning dan putih ya Sekali lagi ada dua ekor ikan mas kecil yang warnanya hitam Kuning dan putih, sungguh kontras ya keduanya uh, ukurannya kecil gitu ya. Kemudian ya agak jelek sih sebenarnya dibandingkan ikan-ikan koi yang warna cakep-cakep tadi ya. Nah yang menarik koreografi ya tidak ada ikan koi yang mau mendekati kedua ekor ikan mas kecil ini yang jelek ini ya. Kalau misalkan kedua ikan mas ini mencoba untuk mendekati kelompok ikan koi gitu ya. Ikan koi ini uh, segera menghindar loh ya Sehingga kedua ikan mas kecil ini seperti terasing gitu ya di tengah lingkungannya sendiri. Nah ketika saya perhatikan ya mungkin ini hanya sekedar kisah ikan begitu ya. Tetapi barangkali ya itu juga bisa terjadi di dunia kita sebagai manusia. dimana kita di dalam bergaul ya punya kecenderungan untuk bergaul dengan orang-orang yang punya kesamaan ya misalkan kesamaan garis keturunan ya yang Jawa ngumpul sama yang Jawa ya yang Batak ngumpul sama yang Batak yang Tionghoa ngumpul sama Tionghoa nggak apa-apa sih tetapi ketika kita cenderung untuk berkumpul hanya dengan orang-orang yang sama maka biasanya terjadi diskriminasi ya. Kita akan menjadi manusia yang mengkotak-kotakan diri dan akan cenderung rasis ya. Misalkan rasis itu bahwa yang jangan layak jadi pemimpin. Misalkan presiden adalah orang Jawa begitu ya. Atau yang biasa jadi bendahara biasanya orang Tionghoa gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga bias gender itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Koregresia. Kita pun juga bahaya nih koregresia kalau misalkan kita... Berkumpul dengan orang-orang yang seiman saja Kemudian kita anti bergaul dengan orang-orang yang di luar kekristenan gitu ya Nah itu juga akhirnya membuat kita membentuk tembok-tembok Atau sekat-sekat yang tinggi ya Malaysia, Di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat yang majemuk Dimana Tuhan menciptakan Kita sebagai bangsa Indonesia itu bineka tunggal ika ya berbeda-beda ya. Tetapi kita harusnya bergaul ya bersatu ya, saling membantu, saling bekerja sama. Ya semoga juga ini ini terjadi di Amerika ya. Kalau koreografi akan searching di Google gitu ya penembakan rasis di Amerika maka koreografi akan menemukan bahwa di sana itu ketika orang-orang sipil berhak megang senjata ya ternyata. Mereka anti dengan orang-orang yang berbeda rasnya begitu, Dan itu sangat-sangat menyedihkan ya Di sebuah negara maju ya penembakan berdasarkan ras ya itu, itu ada gitu Itu terjadi Nah itulah bahayanya keluarganya ya Kalau kita hanya mementingkan kelompok kita, suku kita, agama kita Kesamaan kepentingan, kesamaan latar belakang ya di luar itu kita anggap mereka orang lain ya ancaman bagi kelompok kita dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya akhirnya membuat kita uh, ya tersekat-sekat begitu ya nah keluarga gracia uh, seminggu yang lalu kita merayakan pentakosta ya dan teks kita hari ini bicara tentang uh, peristiwa turunnya roh kudus ya Ketika itu tiba hari Pentakosta dia 1 ya keluarga kita perhatikan semua orang percaya berkumpul di satu tempat ya. Kalau kita lihat ayat-ayat uh, yang sesudahnya orang percaya di sini bukan hanya orang Yahudi tetapi banyak suku gitu ya, banyak etnis ternyata juga yang datang ke sana ya, bukan hanya orang Yahudi tapi juga penganut agama Yahudi. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa di ayat 1 di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat yaitu di Yerusalem. Nah, kenapa orang-orang eh, pergi ke Yerusalem ya, Koriga sih ya. Jadi memang ada di dalam firman Tuhan di dalam, di dalam ulangan 16 bahwa Tuhan itu mengatur ya 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan. Yaitu di Yerusalem. Yaitu pada hari Pasca atau roti tidak beragi. Pada hari Raya Pondok Daun. Dan hari Raya 7 Minggu. Atau hari ke-50 gitu ya. Nah itu mereka wajib datang ya ke Yerusalem. Berbondong-bondong. Dan firman Tuhan katakan ketika engkau menghadap Tuhan. Jangan dengan tangan hampa kata Tuhan. Tetapi masing-masing dengan membawa persembahan. Nah jadi di hari ke-50 atau di... Hari e, ketujuh minggu itu ya setelah tujuh minggu itu lewat jadi mereka tuh berbondong bunung datang membawa hasil panen ya Kalau kita baca di ulangan 16 jadi setelah e, memotong gandum mereka wajib memberikan ya hasil panen itu di hari yang kelima puluh Dan itu terjadi pentakosta ya pentakosta itu artinya adalah hari yang kelima puluh Jadi oleh sebab itu kita bisa mengerti kenapa di Yerusalem pada waktu itu ramai sekali ya Karena orang-orang dari seluruh penjuru begitu ya datang berbondong-bondong mudik gitu ya Pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan ucapan syukur ya kepada Tuhan Nah di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 disitu dijelaskan mereka siapa saja Orang-orang mana saja yang datang Ada orang partia, media, elam, penduduk, Mesopotamia, macam-macam ya Ada Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia Orang mesir, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, bahkan juga ada orang Kreta dan orang Arab, ya. Jadi orang Arab pun datang ke sana ya, Koraegesia. Nah, ketika itu Koraegesia tiba-tiba, Alkitab katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, Uff, gitu ya Koraegesia, yang memenuhi seluruh rumah di mana para Rasul duduk, ya. Dan ketika itu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, kepada -masing, rasul-rasul. Dan pada saat itu juga para rasul itu yang adalah orang-orang Galilea, yang adalah bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Aram, begitu ya. tiba-tiba bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasanya orang-orang itu ya ada bahasa Partia, media, Elam, Mesir, Arab, ya Libya, orang bahasa Romawi dan lain sebagainya. Para murid ketika dikuasai oleh Roh Kudus begitu ya bersaksi, ya bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah keluarga gracia dari kisah Pentakosta ini kita sesungguhnya Bisa belajar ya Yang pertama bahwa keluarga gracia Roh kudus itu tidak pernah Menafikan perbedaan Sekali lagi roh kudus itu sesungguhnya Tidak pernah menafikan perbedaan Di hari pentakosta Ketika ada banyak etnis Ada banyak suku Ada banyak bahasa ketika roh kudus Turun roh kudus tidak menyamakan Semua bahasa ya Tetapi roh kudus memakai berbagai jenis bahasa, Roh Kudus seolah-olah ingin mengajarkan kepada para murid bahwa mereka harus menyelam kepada realitas perbedaan-perbedaan itu. Ya, mereka harus belajar tentang bahasa, tentang budayanya orang lain. Ya, supaya apa? Supaya mereka mampu menjadi saksi-saksi yang membawa damai. Ya, Roh Kudus tidak pernah e, menyamaratakan bahasa begitu ya. Tapi roh kudus justru menghargai perbedaan-perbedaan itu Dan para murid diberikan kemampuan untuk bersaksi dengan bahasa-bahasa yang lain Sehingga orang-orang lain yang tidak mengerti tentang siapa Yesus Tidak mengerti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus Kemudian bisa mengerti Ya, Caranya mengerti bagaimana para murid kemudian diberikan kemampuan untuk belajar tentang perbedaan Sekali lagi roh kudus tidak menyamakan semua bahasa pada waktu itu Tapi roh kudus meminta para murid Atau memberikan kepada para murid kemampuan Untuk menyelami perbedaan itu Nah bukankah kita juga harusnya demikian ya Kita bisa bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah Kalau kita pertama-tama menghargai perbedaan itu Atau syukur-syukur kita mampu untuk menyelami Yang berbeda itu dengan kita Entah kita belajar bahasanya gitu, Atau entah kita belajar budayanya Atau kita juga belajar agamanya sejenak Kemudian kita bisa mengerti Dan akhirnya kita juga bisa berbincang-bincang Nah keluarga saya Dalam teori agama, dialog agama-agama ya Sebuah dialog antar umat beragama itu Tidak akan bisa terjadi Kalau misalkan kita merasa lebih tinggi dari yang lain Ya. Atau kita merasa uh, orang lain itu lebih tinggi dan kita direndahkan Tidak Dialog antar umat beragama itu bisa terjadi kalau kita menghargai perbedaan Kita merasa diri sama dengan yang lain Dan orang lain pun merasa diri jerajatnya sama dengan kita Kalau kita bisa saling menghargai begitu ya Menganggap perbedaan itu ada untuk bisa diselami, untuk bisa disyukuri, untuk kita bisa menarik benang merah ya persamaan-persamaan kerjasama yang bisa kita lakukan demi kemaslahatan umat manusia itu suatu hal yang baik ya titik perdamaian itu ada di situ keluarga ya. Seorang teolog uh, Swiss, teolog Katolik bernama Hans Kung, ya pernah mengatakan bahwa tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian di antara agama-agama. Tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama, dan tidak ada dialog antar agama tanpa penyelidikan tentang perbedaan agama-agama itu. Nah, jadi koregresia dari peristiwa Pentakosta kita bisa belajar bahwa perbedaan ada itu bukan untuk memicu kerusuhan. Perbedaan ada itu bukan untuk memicu pertengkaran. Apalagi perbedaan ada ada itu bukan untuk memicu peperangan gitu ya. Atau saling membantai satu dengan yang lain ya Itu tentu bukan keadaan uh, damai ya Yang diinginkan oleh roh kudus Poin yang kedua yang kita bisa petik adalah Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh pendeta Yohanes Bambang Mulyono Judulnya Merayakan Peristiwa Mesias Pak YBM ini ya seorang pendeta uh, Mengatakan bahwa um, Peristiwa Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta di ayat yang kedua dan tiga yang tadi kita baca itu mengingatkan tentang peristiwa penciptaan ya. Jadi Pak Yohanes Bambang ini uh, mensejajarkan ya, uh, menafsirkan peristiwa Pentakosta ini dari kacamata kejadian ya. Pada waktu itu di kitab kejadian satu ya bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya Atau dalam bahasa Inggrisnya itu chaos ya masih berantakan masih kacau begitu ya Tapi kemudian roh Allah datang melayang-layang di atas permukaan air Lalu kemudian Tuhan menatanya sedemikian rupa Tuhan menciptakan begitu ya sehingga akhirnya di hari yang terakhir ketika segala sesuatu sudah teratur, tercipta manusia hadir di situ untuk mengelola ya taman itu atau bumi itu untuk memelihara taman itu. Tafsir dari Pak YBM ini menurut saya sangat-sangat menarik. Ya artinya apa? Dia katakan bahwa roh Allah itu ciri-cirinya ketika hadir itu adalah menciptakan realitas kehidupan yang baru ya. Yang kacau Dia singkirkan gitu ya, yang baru kemudian dia munculkan, keteraturan itu dia munculkan ya, rasa saling memelihara itu dia munculkan ya, bukan rasa saling menghancurkan ya kura ya. Jadi kata Pak YBM, ciri-ciri Roh Allah hadir itu adalah ketika ada keteraturan ya, ketika ada kepedulians dengan alam ciptaannya, ketika ada kedamaian ya. Dan sebaliknya roh Allah akan menyingkir atau roh Allah akan merasa sedih gitu ya kalau di dalam sebuah persekutuan entah persekutuan gereja, persekutuan RTW, persekutuan masyarakat, persekutuan bangsa dan negara di sana terjadi perpecahan, ya, di sana terjadi perceraian. Ya, di sana terjadi tidak saling menghargai tidak saling menghormati perbedaan begitu ya nggak perlu kita jauh-jauh ngomong tentang persekutuan bangsa ya, ngomong sendirilah dalam persekutuan keluarga kita Adakah kita menghargai perbedaan budaya antara suami dan istri perbedaan gaya berkomunikasi suami dan istri perbedaan latar belakang antara orang tua dengan anak dimana mana Gap education gitu ya Ketika anak-anak sudah semakin maju di era uh, internet ini Di era digital ini Kita orang tua mau nggak menyelami begitu ya uh, Apa sih yang menjadi tantangan dunianya anak-anak sekarang Nah perbedaan-perbedaan itu keluarga gracia Mau nggak kita selami? Mau nggak kita hargai? Nah kalau misalkan kita mau menghargai perbedaan-perbedaan itu begitu ya Maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang komunikatif ya ketika kita tidak merasa lebih tinggi tapi kita mau menyelami anak dunianya anak-anak suami mau menghargai mau mengerti istri begitu begitu juga sebaliknya maka di sanalah ada roh kudus roh yang membawa kedamaian sebaliknya kalau kita merasa diri lebih tinggi suami merasa lebih tinggi istri merasa lebih tinggi begitu yang terjadi adalah pertengkaran dan perpecahan Nah inilah tantangan kita ya koregras ya Kalau spirit dari roh kudus tadi adalah tidak menafikan perbedaan Maka em, peristiwa Pentakosta yang baru kita rayakan ya Seminggu yang lalu koregras ya kita diajak merenung ya Bagaimana kita sebagai umat percaya melihat perbedaan-perbedaan yang ada Adakah kita menghargai itu atau kita merasa diri lebih hebat lebih tinggi ya merasa diri paling benar begitu ya. Merasa diri paling benar di tengah-tengah persekutuan boleh, Koragrasia. Tetapi ketika kita sudah berbaur dengan masyarakat, maka kita wajib menyamaratakan ya atau mensetarakan diri kita ya dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, koregrasia saya ingat sekali ya. Ada satu kisah ya tentang Tuhan Yesus pada waktu itu ya. karena uh, dia ditanya oleh seorang ahli Taurat ya untuk dicobai ya. Guru kata sang ahli Taurat, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" ya. Korograsia bisa membaca kisah ini dalam Lukas pasal 10 ya. Jadi pertanyaannya yang dilontarkan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus untuk dicobai ya. Untuk mencobai Tuhan Yesus adalah, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Apa yang Tuhan Yesus jawab keluarga saya di Lukas pasal 10 itu? Tidak lain dan tidak bukan Tuhan memberikan satu perumpamaan yang menarik sekali. Ya, keluarga saya pasti tahu perumpamaan ini. Yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, dia dihabisi, dia dipukuli begitu ya. Dan hampir mati. Nah yang menarik disitu ada imam lewat ya. tapi apa yang dilakukan oleh imam itu ya dia tidak menolong orang Yahudi itu padahal imam imam itu ibaratnya pendeta sekarang gitu ya ada jemaatnya dia tahu di situ ada jemaatnya yang terluka ya ada orang Kristen yang terluka di situ kan sama-sama orang Yahudi ya tapi imam itu tidak menolong lalu ada orang Lewi lewat juga sama-sama nih satu gereja nih ya katakanlah ya orang imam Lewi, orang Lewi ini penatua gitu ya atau eh, apa ya sekretaris gembala atau apa gitu ya Tapi yang dilakukan orang orang Lewi ini tidak ditolong, ya. tidak menolong ya, orang Yahudi yang juga adalah sama-sama satu golongan. Tetapi yang menarik, ada orang Samaria di situ. Ya. Keluarga Indonesia tahu siapa itu orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang yang dimusuhi, ya. yang dianggap kafir oleh orang Yahudi karena mereka punya tempat penyembahan yang berbeda. Padahal orang Samaria ini sebenarnya juga sama-sama orang Israel kemudian yang kemudian mereka melakukan kawin campur begitu ya. Nah di tengah-tengah orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria justru orang Samaria inilah yang tidak mempedulikan perbedaan-perbedaan itu. Yang tidak mempedulikan sekat-sekat yang dibuat oleh orang Yahudi kepada orang Samaria. Yang dilakukan orang Samaria ketika melihat sesamanya menderita adalah Dia menggerakkan rasa kemanusiaannya, rasa belas kasihannya, bela rasanya untuk menolong orang Yahudi itu. Dia tidak peduli orang itu orang mana, meskipun mungkin dia tahu bahwa ini adalah orang Yahudi. Mungkin gaya uh, apa ya jenggotnya atau gaya uh, hairstylenya gitu. Dia tahu bahwa ini orang Yahudi. Tapi I don't care. Aku nggak peduli. Ya mau kamu orang Yahudi tetapi ketika kamu menderita maka Aku wajib menolong kamu. Nah kuri ya, di tengah-tengah dunia yang semakin tersegregasi ya, yang semakin terpisah-pisah, yang semakin tersekat-sekat, yang yang sangat anti dengan perbedaan ya. Yesus katakan kalau kamu memasuk ke keluar kerajaan sorga gitu ya, perbuatlah seperti orang Samaria yang baik hati ini ya. Ketika kita mau menolong, ya nggak perlu kita tanya atau pandang agamanya, status sosialnya, latar belakangnya, sukunya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita punya sikap saling menghargai demikian, ketika kita mengasihi, kita mengasihi semua orang. ya Bukan hanya orang-orang yang sama dengan kita. Baik, Lord Gracia, demikianlah spirit Pentakosta yang masih saya ingin uh, dengungkannya di tengah-tengah. Kita baru saja yang merayakan hari Pentecostal. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema untuk kita semua. Karena kita harus bersyukur kita ditempatkan Tuhan di negeri yang kaya dengan budaya, kaya dengan bahasa, ya, kaya juga dengan perbedaan keyakinan dan agama. Biarlah kita di tengah-tengah perbedaan ini mampu untuk membawa damai. Mari kita satu hati dalam doa Kami bersyukur kepadamu Tuhan Kami bisa belajar satu bagian firman Tuhan tentang spirit hadirnya roh kudus Biarlah kehadiran kami sama seperti kehadiran roh kudus yang mampu untuk menghargai perbedaan Membawa damai, membawa keteraturan Biarlah kedamaian itu juga hadir di tengah-tengah keluarga kami Biarlah kedamaian itu juga hadir di tengah-tengah gereja kami dan biarlah kedamaian itu juga hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, keluarga saya sampai di sini perjumpaan kita di Mutiara Jiwa. Saya Pendeta Kukuh Ajirinda dari GKI Pamitran mau Nur Diri sampai bertemu sehat-sehat selalu. Salam semangat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin.